0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Heute nur mit Matze. Oh, hallo. Und mir, Miki. Ja, hallo. Heute sind wir nur zu zweit. Gott. Ähm, trotzdem heißt das nicht, dass wir hier irgendwie weniger zu bieten hätten. <lacht> ja, nee, es ist
1: auch nicht so, dass wir uns jetzt hier, ähm ein kleines bisschen was erlauben, wenn der Chef nicht da ist. Nee, wir
0: sind ganz brav. <lacht> natürlich, natürlich. Natürlich. Also nicht, nicht hauen, nicht wieder in den Keller sperren, bitte. <lacht> <lacht> Harry Potter,
1: der Anime-Berichterstattung.
0: Ach ja. Ähm, aber bevor wir natürlich wieder dazu kommen, was wir alles Schönes anzubieten haben können wir mit einem Gewinnspiel diesmal anfangen, was euch vielleicht äh, freuen dürfte, denn es gibt einen sehr tollen Film zu gewinnen, der jetzt letztens bei KSM Anime rausgekommen ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Medienanstalten das hier sehen, wenn ich jetzt so schön über diesen Film berichte und das rausgekommen ist, ob die das so als Werbung betrachten, wenn ich das jetzt hier gerade sage. Ich sage nur mal für Notfall-Hashtag-Werbung, <lacht> aber wir wurden hierfür ehrlich gesagt nicht bezahlt, wir haben einfach nur ein Exemplar bekommen, was wir euch ähm, verschenken dürfen. Um, und Colorful ist halt ein Film, der ist 2010 rausgekommen, der hat in Japan sehr viele Preise gewonnen, der basiert auch auf einem sehr ähm, hoch angesehenen Jugendroman. Und äh, da geht es um einen Jungen, der, ähm, also es geht um einen bereits verstorbenen Jungen, der in der Seele eines Jungen äh, wiedergeboren wird, der ähm, dabei war, Suizid zu begehen. Und es geht um so ein bisschen... So, so eine sehr ernsthafte Behandlung um das Familienleben, um Suizid, um ähm, Depressionen und so die Aufarbeitung von diesen Themen. Also das ist ein sehr ernster Film, der sich ernst mit diesen Themen auseinandersetzt und deswegen kann ich den wirklich nur ähm, jedem ans Herz legen. Ähm, wenn ihr also den gewinnen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel.sumikai.com mit dem Betreff Colorful Gewinnspiel, ne, Colorful, C-O-L-O-R-F-U-L. -O Und ähm, ihr habt dafür Zeit, bis der nächste Podcast draußen ist, also bis der nächste Rolling Social Anime News Podcast draußen ist, also bis zum 3. Mai um 13 Uhr.
1: Gut, jawohl, exzellent. Es ist schön, wenn man mal wieder was gewinnen kann. Okay, wir sind da nicht dabei, wir sind davon ja. ausgeschlossen. Wirklich? Aber äh, Colorful ist so eine Art von Film, da habe ich ein kleines bisschen Angst vor. Weil er ist doch schon ein Ding, das sehr nachdenklich stimmt. ne? Hm. Ja, ich definitiv. schätze mal auch, dass der sehr viel, das ist einer von der Sorte Film ist, der dich sehr beeinflusst in seiner Stimmung. Dass du dann wenigstens den ganzen Abend, nachdem du geguckt hast, wahrscheinlich immer noch in derselben Stimmung rumhängst. Oh, das ja.
0: Ist bestimmt, ja.
1: Ja. Oh. Also ich bin immer gespannt, wann ich mich dazu bewegen kann, den anzuschauen. <lacht> Aber irgendwann glaube ich mir an, das auf jeden Fall.
0: Ja, also, das ist definitiv ein Film. Da muss man ähm, für ich sag mal bereit sein, ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. <lacht> ja. So, ähm, schauen wir erstmal aber noch weiter nach Deutschland, was so schönes an News angekündigt wurde. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, letztes Mal haben wir über die äh, Simuldub-Ankündigung von Crunchyroll gesprochen. Und jetzt zieht Wakanem mit dem ersten Simuldub nach, den sie angekündigt haben. Und zwar: die Kombatanten werden entsandt. Combatants will be dispatched. Und ähm, das ist. Das aktuelle Werk, also das ist ein neues Werk von dem Autor von Konosuba und äh, läuft in der aktuellen Saison und ähm, 14 Tage, nachdem eine Folge rausgekommen ist, in der Omo-Fassung, gibt es dann auch direkt eine Version äh, auf Deutsch, also ähm, mit mit deutscher Synchronisation. Jo. Also, ich bin immer noch unzufrieden
1: mit der deutschen Übersetzung des Titels, aber das Design die für den Titel ge gewählt haben, weißt du? Ja. Das ist genial. <lacht> das ist cool. Das ist <lacht> echt mal. Da hat jemand ein Logo designt, das ist fein.
0: Ja, schön, dass sie ein deutsches Logo auch dazu gemacht haben. Mhm. Allgemein, also bei Wackernim muss ich wirklich Lob aussprechen, dass sie sich das auch trauen, ähm, den Anime deutsche Titel zu geben. Wenn man Das sieht man viel zu selten. Und ich mag das tatsächlich, wenn man einen Titel, also es gibt einige Werke, bei denen ich durchaus finde, wo deutsche Titel gut passen. Ja. Es ja. gibt so ein paar. Ne?
1: Äh, Nur
0: halt der nicht unbedingt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja. <lacht> sie hätten sie halt nicht das Englische als Vorbild nehmen sollen. ne?
0: Ja, Aber dann egal, hätten wir es irgendwie du? umstellen müssen. Ja, ja. Ah ja, ähm, was haben wir noch? Wo ich gerade Crunchable erwähnt habe, gibt es natürlich wieder ähm, Nachschub im Katalog. Ist, wir, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die ersten zehn ähm, Detective-Conan-Filme äh, gekommen sind. Und jetzt gibt es unter anderem die nächsten sechs Detective Conan Filme, also das müsste jetzt elf bis 16 sein. Uff. Und es gibt Psychopaths Sinners of the System. Das sind drei Filme, die, ähm, ich glaube, zwischen der zweiten und dritten Staffel spielen von Psychopaths. Und jeder Film eine andere Figur aus diesem aus 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 dem aus der Detektei als Protagonisten nimmt. Meine Güte, das ist irgendwie ja. so, als
1: hätte psycho gerade mal die Ellbogen ausgefahren und sich dazwischen gequetscht, weißt du? Lauter Detective Conan und dann auf einmal so psycho <lacht> Geht vorbei, ich will auch dran.
0: <lacht> oh Mann. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Das sind jetzt 16 Detective Conan-Filme. Sind das überhaupt schon alle? Kommt, oder kommt da vielleicht noch was? Oh. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus. Wie viele gibt es mittlerweile? Ich glaube, aktuell läuft der 25. Ja, in Japan, oder? Ist
1: es nicht so? Ich bin mir nicht sicher, wie viel in Deutschland im Endeffekt äh, sozusagen deutsch. Ich glaube, die kommen immer relativ schnell. Ja, sind die wirklich alle da? Ich glaube, ich
0: habe mich nicht irgendwie. Bestimmt. Gesehen. Detective Conan verkauft sich gut in Deutschland. <lacht> jo, ähm, und dann haben wir auch noch eine ähm, interessante News für den Retro-Freund. Die Cowboy Bebop Collectors Edition, die Peppermint 2017 in Zusammenarbeit mit Dybikes mhm. oder, oder sagt man Dibix? Dibix? Keine Ahnung. Ähm, nach Deutschland brachte, die sehr umfangreich ist mit Artbook, mit Directors Commentary, glaube ich. Also zumindest für ein paar, ich weiß nicht, ob für alle Fragen ähm, mit, irgendwie, mit, 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 schönen Kärtchen. Und die, die Blu-Rays sind cool designt. Die Hülle ist cool designt. Das ist ein sehr cooles Ding. Ähm, mittlerweile nur noch ähm, schwer aufzugreifen. Und deswegen bekommt das Ganze einen Re-Release spendiert von Nippon Art. Mhm. Nippon Art und d haben vorher ähm, die DVD vertrieben. Mhm. Ähm, die ganz normale, die ich auch bei mir zu Hause hatte ähm, um, und jetzt hat Nippon Art halt die, die, ähm, Rechte, ähm, ich weiß nicht, ob Peppermint die übergeben hat, ob die Nippon Art davon weggekauft hat oder ob die Rechte wieder frei waren im Prinzip, ob der Vertrag von Peppermint nur so lange ging, aber im Prinzip jetzt kommt nochmal eine Neuveröffentlichung von dieser sehr umfangreichen Collectors Edition, ähm, wer also vorher noch nicht die Chance hatte, ähm, kann sie sich dann ab 5. August 2021 erneut dieses Riesending äh, auf Blu-ray ins Regal stellen?
1: Ja, ich habe die Dings, äh, die äh, DVD-Spezialausgabe äh, von Debex bei mir im Regal stehen und die Blu-ray-Ausgabe ist im Endeffekt sehr ähnlich. Sie hat äh, so ziemlich genau dasselbe Menge an Extramaterial. Das Design ist ein bisschen anders. Hier ist es nicht so das äh, Schallplatten. Design ja. auf den Dings. Aber Stimmt, das hat keine Schallplatten. Es ja. sind fünf Blu-Rays. Das ist, ist also ähm, immer so fünf Episoden auf einer, bis auf eine, die hat dann sechs. Und das bedeutet natürlich, dass die in richtig feiner Qualität da drauf sind. Ne? Da hat man sich nicht irgendwie gelupen lassen.
0: Ja. Das ist nice. Also das Material, was man ähm, quasi verschönern konnte, was noch in Originalqualität da war, das, ist, das war irgendwie bei Cowboy Bebop so, das glaube ich ein paar Folgen kein HD-Material mehr haben? Ähm,
1: es ist in Oder unterschiedlicher Qualität. Szenen. Ja, In unterschiedlicher Qualität war es übrig. Also die Anime-Sachen sind eigentlich alle in mindestens 720p verfügbar. Ja, aber das meiste war in 1080p verfügbar. Das mhm. Problem war eigentlich nur die computergenerierten Szenen. Die liefen nämlich äh, auf einer anderen äh, Bildrate und äh, auch in einer anderen Auflösung als das restliche Anime-Material. Mhm. <lacht> Deswegen ist es nicht so einfach gewesen mit der Restaurierung und Zusammenfügen. Ne? Also
0: Ach ja, ja, ja. early Computergrafik. Definitiv. <lacht> ja. ähm, und jetzt darf ich wieder, habe ich wieder den ehrvollen Job ganz, ganz viele Manga euch vorzustellen. Oh. <lacht> <lacht> ein Volltime-Job. Ja, das äh, habe ich auch so langsam das Gefühl. Diesmal hat Carlson, wir hatten schon ein paar Lizenzen vorgestellt für das Herbst- und Winterprogramm von Carlson. Jetzt haben sie aber alles vorgestellt, was kommen soll für diesen Bereich. Oder was man zumindest zunächst weiß, was kommen soll. Und ich fange einfach mal an. Da sind ein paar sehr interessante Dinge dabei, ähm, wo ich mich wirklich freue, dass die kommen, bzw. wiederkommen. Ähm, aber zuerst hätten wir A Couple of cuckoos. Das hatten wir letzte oder vorletzte Woche im Podcast bereits schon mal, weil ein Anime dazu angekündigt wurde. Mhm. Und zwar geht es darum, im Prinzip um zwei Kinder, die vertauscht wurden bei der Geburt, und ähm, das im Hochschulalter dann feststellen, wo sie irgendwie auf so eine super reiche Privatschule gehen und äh, deren Eltern sich dann irgendwie kennen und dann halt dabei irgendwie feststellen, ja hoch, wir wurden bei der Geburt vertauscht. Ich
1: will echt und es ist auch
0: wissen, irgendwie ein kommen, dass die beiden anfangen aufeinander zu stehen.
1: Ich will echt gerne wissen, wie die das rauskriegen. Weil normalerweise siehst du es ja nicht, ne? <lacht> Nur weil du halt ne, die Eltern von deinem Schwarm siehst und denkst so, ach, die sehen mir ein bisschen ähnlich. Hm. <lacht> Deswegen kriegst du es ja nicht einfach so raus. Ich bin echt gespannt, wie die das gemacht haben, echt, ey.
0: Ja, dann haben wir Carol in Tuesday, ähm, kommt November 2021, basiert natürlich auf dem Originalmanga von äh, Watanabe und seiner Frau. Und wo es im Prinzip um zwei Musikerinnen geht, die versuchen, in einer Welt, wo die meiste Musik nur noch von KI geschrieben wird, die Liebe für handgeschriebene Musik in den Leuten wieder aufzuerwecken. Ist eine sehr schöne Geschichte. Ich bin mal, weiß nicht, wie gut die als Manga letztlich funktioniert, weil dann natürlich die ganzen ganzen Musikparts
1: nicht drin sind. Ja, das ist so eine Sache, ne? Ganz ehrlich, aber sowas wie äh, Apollo und the Slope. Mhm, fand ja. ich als Manga auch absoluter Wahnsinn. Obwohl du da halt die Musik nicht hören konntest. Aber ich habe den Manga zuerst gelesen und dann den Anime. Also war es wahrscheinlich nicht so schlimm. Wenn du den Anime zuerst siehst und dann den Manga, ist es wahrscheinlich ein bisschen stressig. Das
0: ist wahrscheinlich ja. was anderes, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, ziemlich prophetische Science-Fiction-Story.
0: Ich denke mal, in unserer wirklichen Zukunft wird das auch ein Thema werden. Die, also gerade... Nicht nur, weil, weil es auch um, um die Geschichte so mit der Musik geht. Gerade der Anime in der zweiten Hälfte wird unglaublich politisch. Also viele, hey. äh, die Bösewichtin ist sehr an Trump angelehnt. Und oh. es geht viel um Rassismus und es ist sehr schön umgesetzt.
1: Mhm.
0: <lacht> Dann haben wir ein Werk, das ist auch äußerst politisch. Mhm. Und das hatte ich mal angefangen zu lesen und das ist super spannend. Ich wahrscheinlich einer meiner Lieblingswerke von Tesoka. Die Geschichte der drei Adolfs. Ähm, Im Englischen heißt es, glaube ich, einfach nur Adolf ähm, und wie gesagt, das Wort von ähm, Ustamo Tezuka geschrieben, einer der größten Legenden der Anime- und Manga-Welt und da geht es halt um drei Figuren, die den Namen Adolf tragen im Jahr 1936, ich glaub, 1936 mhm. wo die Olympischen Spiele in Deutschland stattfinden. Und das ist eine super spannende Geschichte, weil es auch nicht nur auf diesen Nationalsozialismus in Deutschland eingeht, sondern einer der wirklich wenigen Werke ist, der auch auf den Nationalsozialismus in Japan eingeht. Mhm.
1: Ähm, ja, bei Japan benutzt man halt das Wort Nationalsozialismus nicht. Eher sowas wie ja. Militärfaschismus, aber mhm. weißt, was du meinst. ne? Ja.
0: ja. Also deswegen wirklich, ich freue mich sehr, das kam 2005 schon mal in Deutschland raus und jetzt ab März 2022 kommt es nochmal raus, ähm, 19 Euro pro Band, aber das ist auch ein gerechter Preis, weil diese Bände sind sehr umfangreich, das sind gerade, weil die einzelnen Kapitel unglaublich wordy sind, also ähm, wenn man das Ding liest, dann fühlt sich ein Band wie zwei an. <lacht> ja. <lacht>
1: Das ist unglaublich, dass Tezuka so viele unterschiedliche Stories geschrieben hat. Egal, ob es äh, Sachen sind für Kinder oder völlig abgedrehte Science-Fiction oder auch horror stories mhm. Sehr unterschiedlich. Teilweise hat er ähm, Mangas, da wird seitenlang kein einziges Wort gesprochen und dann erschlägt er dich hier mit einem Tarantino-mäßigen <lacht> Feuer an Dialogen. Ja. ja, Also alles dabei wirklich im Endeffekt.
0: Also ja, also deswegen wirklich ganz große Empfehlung meinerseits. Ähm, dann <lacht> Passend dazu Fangirl <lacht> ja. Ich identifiziere mich mit diesem Manga <lacht> Das ist Okay, okay jetzt wird es ein bisschen äh, Also allein die Entstehungsgeschichte davon ist auch relativ interessant, das ist im Prinzip von einer US-amerikanischen Autorin geschrieben, bebildert von einer Südkorean südkoreanischen Zeichnerin, basierend auf einem amerikanischen Roman <lacht> Also das Basieren auf
1: amerikanischen Roman, das ist schon richtig klassisch. Ne, Da haben sie aller Ghibli gemacht, das passt schon.
0: <lacht> und es geht, eigentlich ist es halt gar nicht mal so ein kompliziertes Setting oder sowas. Letzten Endes geht es halt einfach um eine Frau, die super gerne, äh, die ist totale Bücherwurm, die ist auch Fanfiction-Autorin und die liebt besonders eine Show namens Simon Snow. Und schreibt ganz viel ähm, Fanfiction dazu und ihre eigene Geschichte. Und ähm, jetzt geht sie auf die Uni und versucht im Prinzip ihr Leben ähm, in der Uni mit irgendwie neuen Freunden, neuen Bekanntschaften unter einen Hut zu kriegen mit ähm, ihrem Riesenhobby für Fanfiction. Hm, ja,
1: das wäre mal was, ne? Ich bin zwar seit Ewigkeiten, <lacht> seit vielen Jahren aus der Fanfiction-Gemeinde raus. Aber jedes Mal, wenn ich das auch nur höre, klingen bei mir die Glocken, weißt du? Oh, da hast du auch mal Jahre drin verloren in dieser Ge äh, Angelegenheit, ne?
0: <lacht> hm. Ja, ich hatte auch mal mit Fanfiction angefangen. Das ist, ist, ist glaube ich, heutzutage auch irgendwie irgendwie Standard, dass jeder mal mit Fanfiction anfängt.
1: Oder Berührung zumindest hatte, ne? Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir Forest of Rabbits. Das kommt ab Februar 2022 raus. Das ist eine Boys Love-Geschichte, auch mit dem Prinzip einem sehr simplen Plot. Es geht halt um zwei Jungen, sind einander verliebt. Es gibt einen Junge, der dabei Angst hat, das offen zuzugestehen. Und um ja, um deren Liebe geht es im Prinzip. Wahrscheinlich so ein bisschen auch um öffentliche Wahrnehmung, weil sie sich dann immer heimlich treffen. Weil, wie gesagt, die eine Figur will sich irgendwie nicht outen. Was auch verständlich ist in Japan.
1: Ja, also <lacht> das Cover, ja, das drückt einem direkt aufs Auge. Die zwei Jungs auf unterschiedlichen Seiten des Maschendrahtzauns. Im Endeffekt ja. ist nicht viel, was sie vor abhält, aber sie kommen trotzdem nicht aneinander ran. <lacht>
0: ja. Dann haben wir H.G. Wells, der Krieg der Welten. Ähm, es gibt ähm, so eine Gruppe an Mangaka in Japan, die sich irgendwie zur Aufgabe gemacht haben, ganz viele ähm, große Weltliteratur in Manga umzusetzen. Find ich es gibt zum Beispiel auch schon sehr viele Lovecraft-Geschichten mittlerweile als Manga. Das ist nice. Und von der gleichen Gruppe kommt jetzt halt äh, diese Krieg-der-Welten-Umsetzung, die dann ab März 2022 rauskommt und basiert halt wirklich auf diese auch ursprünglichen Fassung dieses Radiodrama von H.G. Wells. Aber ganz ehrlich, Krieg der Welten ist doch sowas von Anime, das, das passt doch. Es sind Biomeccas. Ja, irgendwie passt es tatsächlich. Dann haben wir Jossi, der Tiger und die Fische. Der Tiger. Tiger <lacht> der Tiger und die Fische. Das Englische ist stark in dir. <lacht> ja, ich weiß auch nicht warum, aber. Das bekommt oder hat einen Film letztes Jahr bekommen. Und wahrscheinlich auch deswegen kommt jetzt die Manga-Fassung davon nach Deutschland ab Dezember 2021. Es geht um ein Mädchen, was seit sehr langer Zeit, ich glaube seit Geburt an, im Rollstuhl sitzt. Und ihre einzige große Leidenschaft ist das Malern. Und ähm, ihre Großmutter trifft gleichzeitig auf einen Jungen, dessen Traum es ist, ein Auslandsstudium in Mexiko zu machen. Und er versucht, sich über ganz viele äh, kleine Nebenjobs über Wasser zu halten. Und dann trifft die Großmutter jenen Jungen und stellt ihn als Haushälter ein. Und dabei freunden sich dann Jossi und dieser Junge an.
1: Hm. Ja, ich kann mich erinnern, dass äh, das... Äh Thema und die Prämisse bei dem Film mich schon interessiert hat, aber bisher habe ich es also eigentlich wieder vergessen. Es ist schön, dass es jetzt wieder auftaucht.
0: Ich bin ähm, auch gespannt drauf. Also ich freue mich auch sehr auf den Film. Ich glaube, Krasse bringt ihn dieses Jahr noch auf Disc raus, deswegen äh, schöne Sache auf jeden Fall. Dann haben wir Kleiner Tai und Omisue, süße Katzenabenteuer, <lacht> das ab November 2021 rauskommt und es geht im Prinzip um eine ruhige ältere Hauskatze, die ein friedliches Leben lebt, bis dann irgendwann der junge Kater Tai dazukommt und ein ja, ähm, sehr abenteuerlustiger, sehr aktiver kleiner Kater ist, der, ähm, das Leben der alten Hauskatze Sue ein wenig neuen Wind beschafft.
1: Also ganz ehrlich, <lacht> mit dem Blick von der alten Hauskatze kann ich mich identifizieren. Das ist... <lacht>
0: <lacht> äh. <lacht> es, ist, es, sieht aus, es sieht sehr knuffig aus Es erinnert mich sehr an ah, oh, Wie heißt das nochmal? Dieser andere große Katzenmanga
1: Es gibt einige Ah ja, yeah, ich
0: Der Stil erinnert mich sehr daran Dann haben wir München 1945 oui. das, ist, äh, das erscheint ab November 2021 Das ist ein deutsches Werk von Sabrina Schmatz und der ist auch, es ist auch sehr interessant, also ähm, da freue ich mich auch tatsächlich mal, dass ein deutscher Manga so ein sehr ähm, anderes Thema auch mal nimmt. Ich habe so das Gefühl, dass viele deutsche Manga versuchen, so den klassischen schonen manga so ein bisschen nachzueifern und sich deswegen auch manchmal so ein bisschen zu verlaufen, und sich deswegen manchmal ein bisschen verlaufen, aber bei, 1900, äh, bei München 1945 geht es um... Ja, das Ende des Krieges. Über München werden Flugblätter abgeworfen und das, äh, die, die, die Ankunft der Amerikaner ankündigen. Und unter den Leuten in München ist ein ähm, junger amerikanischer Soldat, der auf eine deutsche medizinische äh, auf eine Deutsche trifft, die gerade noch medizinische Ausbildung unternahm. Und die beiden verlieben sich in diesen unruhigen Zeiten am Ende des Krieges.
1: Ja, die Wiederaufbauphase, wo die vielen Trümmerfrauen eigentlich Deutschland wieder aufgeräumt haben. Ja. Das ist eine Story, wo die meine Großeltern mir einiges mal erzählt haben, auch immer wieder. Das ist ein, äh, ja, du
0: kenne ich nicht viele Werke, die da spielen in der Zeit. Ja. Um, deswegen, ich bin auch mal gespannt drauf. Das Cover sieht auch ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Es wird eine große Gesamtausgabe sein von 24 Euro. Ich weiß jetzt dann nicht, wie viele Seiten die hat, aber das wird dann wahrscheinlich etwas umfangreicheres Werk sein. Mm. Um, dementsprechend bin ich da auch mal gespannt dann haben wir wieder Osamu Tezuka mit MW und ähm, hast du den schon mal gelesen oder hast nee. du schon mal gehört Nee,
1: den kenne ich wirklich nicht aber das ist kein Wunder und Tezuka er war so also der hat
0: so viel gearbeitet <lacht> der hat so viele Mangas gemacht ja. das Kommt in Deutschland im äh, Dezember 2021 raus für 28 Euro und das enthält die drei ursprünglichen Bände alle in einem Buch. Und da geht es um äh, ein homosexuelles Paar mit einem jungen oder nee, mit einem älteren Priester, der auch sehr fromm ist eigentlich und zu dessen Charakter ist ehrlich gesagt nicht unbedingt passt, schwur zu sein. <lacht> Gerade für diese Zeit. <lacht> und äh, um dessen Freund. Der ein sehr psychopathischer, sadistischer Killer ist. okay. Der ähm, auch immer die Gestalt dann annimmt von den Frauen, die er tötet. Was? Ja. Ähm, ja. Also im Endeffekt
1: ist das so ein äh, Slasher-Film. <lacht> Nur aus der
0: Sicht von den Bösewichten. Okay. Äh. Ja, ich, also ich weiß nicht, vielleicht wird es für der ganze... Ich, ich habe ihn jetzt halt auch noch nicht gelesen, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich aus der Sicht des Priesters erzählt wird. Hm. Und ähm, wie er halt über, ja, mehr und mehr über das Leben seines Freundes herausfindet. Bin ich mal gespannt. Ja, mal sehen. Dann haben wir Ran und die Graue Welt. Das ist ein Manga, der in Japan schon etwas länger läuft. In Deutschland kommt der ab Februar 2022 raus und es geht um eine Zauberfamilie, in der Ran ein neues Mitglied geworden ist und sie ähm, aber nicht unbedingt die größten Kräfte zu haben scheint, aber sie möchte halt unbedingt große, ähm, super, mega tolle Hexenfrau werden hm. und ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere... Ach genau, sie, sie, sie findet ein paar Sneaker, dass sie anzieht und wird dann plötzlich zu einer superkräftigen Hexe mit dem Nachteil, dass sie äh, zu einem den, den Verstand eines Kindes annimmt. Äh, das ist... Äh, ja, das ist ein bisschen nachteilig. Ui. <lacht> ja, also... <lacht>
1: Ja, Deswegen, also müssen sich dann äh, die, äh, die Eltern mit einem äh, Kind in erwachsenem Körper rumschlagen, das unglaublich starke magische Kräfte hat. Das hört sich nach Arbeit an.
0: <lacht> ja. Ähm, bei Carlson läuft Dragon Ball ja sowieso schon ganz gut. Gerade kommt ja auch schon seit längerem der Re-Release von dem äh, ursprünglichen Dragon Ball, den ich tatsächlich aufsammle. Ähm, und jetzt kommt ab März 2022 Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Okay, du hast das ist die Fortsetzung zu Super Dragon Ball Heroes Mission Dunkles Dämonenreich und ich schätze mal, das sind das ist halt einfach äh, ähm, der Manga, der auf diesem Spiel basiert. Ich glaube, das war ein Spiel Super Dragon Ball Heroes, auch so ja, ein Handy-Game irgendwie. Das
1: kann sein. Auf jeden Fall ist das nicht ähm, Originalkanon, weil <lacht> da sind gleich auf dem Cover zu sehen. Äh, Varianten aus Dragon Ball GT, dieser äh, oh. etwas kürzeren und weniger beliebteren äh, Nachfolgerserie <lacht> zu Dragon Ball Z aus den 90ern. Hm. Und da hatten die so eine Verwandlungsform, wo sie ein ähnlicher waren ihrer Affenform, mit ihren Schwänzen, ne? der da vorne drauf steht. Ja, die sind ja. da nie wieder vorgekommen. Das ist äh, laut Toriyama, also ist nicht sein Original-Kanon. Und
0: ja, anscheinend <lacht> schmeißt es das da mit rein. Ja, es wird auch nicht von Toriyama übrigens gezeichnet, das von, von Yoshitaka Nakayama mm. das gezeichnet, der diese Super-Dragon-Ball-Heroes-Manga zeichnet. Ja, dementsprechend für Dragon-Ball-Fans bestimmt was ja, definitiv. ja, Dann haben wir Tomie. Das kommt ähm, im Januar 2022 als große Deluxe-Edition für 34 Euro raus, wie auch schon die, äh, Carlson das mit Was war das äh, hier? Ähm mit den Kreisen, mit den Kringeln. Ah, ja, ich weiß, äh, was du meinst. Ähm, <lacht> auch ein Junji Ito, ne? Ja, auch ein Junji Ito-Werk. Uzumaki. Uzumaki, genau. Da hatten sie das auch schon mal gemacht. Da habe ich diese die deluxe edition auch in meinem Schrank stehen. Ähm, und jetzt kommt halt Tommy, auch ein Junji Ito-Werk, wo es um eine wundervolle, bezaubernde Frau geht, die jeden Mann um den Finger wickeln kann und die, alle ihrer Männer aus irgendeinem Grund zu mördern werden und sie immer wieder... Ja, danach zu neuem Leben erwacht. Also. Oh, <lacht> ja. okay. Weißt Eine Jonjo-Ito-Geschichte halt.
1: <lacht> bei so einem riesigen Ausgabe frage ich mich, äh, warum sie kein Hardcover machen dazu.
0: Ich, ich glaube, es müsste Hardcover sein, weil Usumaki so war auch Hardcover.
1: Das ist cool. Ich habe nicht allzu viele Hardcover-Manga in meinem Regal drin. Das, die die gibt es gar nicht so oft.
0: Ja. Das ist sehr cool. Also ich, ich sehe jetzt hier keine Informationen dazu, deswegen ich kann das jetzt nicht 100% bestätigen, aber Usumaki war auf jeden Fall auch Hardcover. Und da Tommy im gleichen Format veröffentlicht wird, könnte ich mir vorstellen, dass es das halt auch wird. Oh, das wäre dann richtig nice. Ja. Dann haben wir Undead Unluck. Das ist ein neuer Erfolgstitel im Shonen Jump, der seit Anfang 2020 läuft. Bei uns kommt der dann im Dezember 2021 raus, für 7 Euro pro Band. Und es geht um einen ähm, um ein Mädel. Jetzt muss ich das Mädel war an Lack, glaube ich. Und die strebt eine ähm, Romanze an, wie in einem ihrer lieblings manga Aber sie hat das Problem, dass immer wenn sie jemanden nahe kommt, äh, also körperlich zu nahe kommt, dass dieser Mensch plötzlich unfassbares Unglück erleidet. <lacht> und ähm, sie begegnet dann einem jungen Typen, äh, so gut wie fast nackt, äh, <lacht> der Undead heißt und halt ein Untoter ist, der nicht sterben kann und deswegen einer der wenigen Menschen ist, der kein Problem damit hat, in Anlagsnähe zu kommen, weil äh, ihm passiert dann halt nichts, beziehungsweise wenn ihm was passiert, dann stirbt er halt eh nicht
1: naja, fällt mein Klavier auf mich drauf. Passt. <lacht> Komm ich wieder raus.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, Eigentlich auch ein ganz nettes Konzept. Mhm. So, ähm, dann auch wieder sehr interessant, sehr spannend. Yu-Gi-Oh! Massiv ähm, wird ähm, so, so Maxi-Bände, jetzt bei der Dragon Ball Neuauflage auch von Carlsen, ähm, wo dann drei Bände in einem sind. Kommt ab November 2021 raus. Ich glaube, was Yogi oh ist, muss ich nicht erklären, oder? <lacht> nee, denk ich, ich
1: meine, das ist auf jeden Fall ist, ist ein, äh, ein sehr gutes Angebot. Fünf Euro für so ein Maxi-Band. Ne? Genau,
0: also das erste Band kommt dann für fünf Euro raus. Das macht ähm, Carlson immer bei diesen neuen Maxi-Dingern. Das war bei Dragon Ball auch schon so. Ja, ich glaube, danach kosten die immer zehn Euro. Das, das ist auch ganz okay. Das ist immer noch ein sehr ja, gutes also, Angebot. Ne, zehn, zehn Euro für drei Bände im Prinzip.
1: Wenn du überlegst, wenn das Original 38 Sammelbände hat ne, und du dann das jetzt mit, äh, was weiß ich, so 13 oder so insgesamt hm. komplett sammeln kannst, ne, dann ist das definitiv besser für das sammler pop äh, Portemonnaie ja.
0: Viel ja. besser. Es ist, ich finde es auch immer schön, wenn halt einfach nochmal so ein Klassiker zurückkommt. Ich wusste jetzt gar nicht, ob yu gi manga überhaupt in Deutschland irgendwie noch großartig laufen. Ich hab das, keine Ahnung. Ja. Deswegen, das wusste ich jetzt nicht. Aber ähm, wenn dann halt jetzt einfach der der klassiker schlechthin von Yu-Gi-Oh! nochmal äh, neu rausgebracht wird. Vor allem, weil es ja auch nochmal einen sehr anderen Ton hat als der Anime dann, glaube ich. Weil, ähm, das war eine ganz interessante Geschichte damals, dass der Manga... Oh nee, wie, wie rum war es jetzt? Ich glaube, der Manga ist ein bisschen kindlicher, als dann der Anime war. Und man hatte die erste Staffel gemacht, diese ersten 22 Folgen, die dem Manga sehr getreu waren, aber die irgendwie noch nicht so gut ankamen. Und dann hatte man diesen quasi Soft-Reset gemacht. Ähm, diese ersten 20, 22 Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, kamen ja nie außerhalb Japans raus. Oh, okay. Ähm, und dann kam halt nur der, der äh, Rest raus, der, wie gesagt, dann so eine Art Soft-Reset gemacht hat. Der ba baut nicht wirklich... Also der, der ignoriert im Prinzip alles, was der Anime vorher gemacht hat und fängt ein neues, äh, eine neue Geschichte an, die dann halt versucht hat, ein bisschen edgier zu sein. <lacht> und das kam dann wohl ganz gut an.
1: Ähm, ich wünschte, ich hätte da mitreden können, Mickey, aber ich habe keine Ahnung von Yu-Gi-Oh. Aber sogar gar
0: nicht. Ich meine, so letzten Endes <lacht> großartige Ahnung habe ich auch nicht. Ich habe mir nur so ein paar Background-Stuff dazu mal angelesen. Und ich habe halt mal... Denn Anime, also früher als Kind habe ich das halt so ein bisschen mitbekommen. Okay. Und vor kurzem, was auf Netflix ja, glaube ich, die gesamte erste Serie gibt, hatte ich die mal angefangen zu schauen, so ein bisschen. Und ich meine, das äh. ist auch nach wie vor sehr witzig mit dem deutschen Dub. Der ist wirklich, der ist wirklich <lacht> gut.
1: Oh Mann, das Einzige, was ich da mitbekommen habe, ist die waffenfähige Haar Haarpracht.
0: Bitte? Aber, Ach so! Ja. <lacht> Jetzt verstehe ich, wie du das meinst. Ähm, und dann haben wir noch eine letzte Manga-Ankündigung wow. und die ist tatsächlich etwas seltsam, ehrlich gesagt. Es handelt sich um Zipman ähm, und die Sache ist, das ist ein Manga, der im Shonen Jump nach 17 Kapiteln abgebrochen wurde, weil er wohl wirklich schlecht gelaufen ist hm. und der auch unter ähm, internationalen Shonen Jump-Lesern ähm, sehr, sehr schlechte Kritiken bekommt ähm, und deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum Carlson den nach Deutschland bringt, mhm. aber es, es geht um ein, äh, um, um zwei Zwillingsbrüder, die beide in dasselbe Mädchen verliebt sind, ähm, einer davon ist ein Maschinenbauer und der hat einen riesen Mac gebaut, äh, und dann kommt halt irgendwie, also, also, irgendwie ihre Heimat wird angegriffen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht von was genau, und, ähm, die, die beiden Brüder müssen dann halt zusammenarbeiten, um ihre Liebe zu retten und zu super und werden quasi zu Superhelden. Der eine halt der Ingenieur, der andere der das Ding dann letztlich steuert.
1: Huh. Ähm, es ist halt ein bisschen, also es ist fast schon interessant, weißt du. Ich will gern wissen, warum der so schlecht ist. Und <lacht> ja. Ich weiß, ich muss keine massenweise Menge an Manga sammeln, sondern es wird vielleicht zwei Bände sein. Ja, es da sind zwei Bände. Ja. <lacht> Und ja, also da wird wahrscheinlich äh, nur die mobile Neugier wird mich dahin treiben
0: in die Richtung. <lacht> aber das ist ja auch schon mal was, ne? Jo. So, die Manga haben wir durch. Ja. Ähm, und auch die Deutschland-News. Bevor wir dann jetzt aber zu Japan so wirklich kommen und zu den ähm, tollen News, gibt es leider wieder zwei Todesmeldungen, die wir verkünden müssen. Zum einen ist der Regisseur um, Osamu K äh, Kobayashi äh, gestorben, im Alter von 57 an äh, Nierenkrebs. Er war Regisseur von Paradise Kiss und Beck und war ein wirklich sehr angesehener Mann in der Szene. Ich habe ähm, am Tag, wo sein Tod angekündigt wurde, wirklich sehr, sehr viel auf meine Timeline dazu gesehen. Ähm, von jetzt auch irgendwie internationalen Comiczeichnern, aber halt auch viele von ähm, japanischen Animatoren und anderen Regisseuren und sowas, die ähm, ihm alle ähm, ja, die die alle halt geschrieben haben, was für ein toller Mann der war und dementsprechend ist es, ja, schon schade verkünden zu müssen, dass er halt äh, viel zu jung gestorben ist mit 57, aber wie gesagt, der hat wirklich tolle äh, Anime auch gemacht, also wenn man ihm Tribut zollen möchte, dann sollte man definitiv mal back ähm, als ein sehr toller Musik-Anime anschauen. Ja, Oder Beck Paradise Kiss als ein sehr toller ähm, Show, nicht Ich glaube nicht mehr Shoujo, sondern wie heißt nochmal das Erwachsene? Jose. Ja, äh, als ein, ja Jose. Äh, Der Anime. ist auch
1: wirklich gut. Der ist wirklich gut, Paradise Kiss. Ist von derselben Autorin, original Manga wie im Nana. Nur Paradise Kiss ist abgeschlossen. Das hat schon mal einen Vorteil. <lacht> und es äh, hat diese gesamte die Ästhetik diese punk Ästhetik und hm. diese ja, das sind alles Künstler da drin und die erwachsenen äh, Beziehungen da drin. Ich finde das eigentlich was super. Und auch der Anime ist klasse. Der hat klasse Musik und ein klasse Design. Das ist erste Sahne. Und es gibt sowieso, wenn du dir die ganze Liste runterguckst, was der alles gemacht hat, da hat er in vielen Sachen seine Finger drin gehabt. Ja. Zum Beispiel auch in äh, Pantheon Stocking. Da hat er im Endeffekt für die zehnte Episode so ziemlich alles übernommen. Der hat das Setting designt und sich äh, ausgedacht dazu. Der hat äh, die Schlüsselanimationen dazu gemacht, Regie geführt, die Storyboards gemacht, alles. Im Endeffekt ist Episode 10 von Patty und Stalking with Gardebelt komplett sein eigenes mhm. Ding gewesen. Und ja, er hat auch bei vielen mitgemacht. halt Bei ja. der neuen Dupin-Serie, bei der neuen Dododo-Serie halt massenweise Zeugs hat er gemacht. Auch bei *Guren Lagan war er dabei.
0: Ja, deswegen, wie gesagt, das war ein sehr angesehener äh, Mann in der Anime-Szene. Ähm, auch recht angesehen ist äh, Fumio Hiso Matsu gewesen, der im Alter von 77 gestorben ist. Ähm, er war äh, Assistent von Tezuka für eine sehr lange Zeit und hat unter anderem auch selber den Manga äh, Boken Kabotintia, ähm gemacht, der auch einen Anime bekommen hat. Ähm, Englisch ich weiß nicht, ob es der offizielle englische Titel oder einfach eine Übersetzung ins ist. Adventure on the Gabotin Island, hm. wie man ihn dann nennen würde, ähm, ist auch schon ein sehr altes Werk. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, er hat sehr viel ähm, mit Osamu Tezuka zusammengearbeitet. Er hat äh, Character Design und animationen für ähm, viel älteren Kram übernommen, wie äh, Shonen Ninja, Kase no Fujimaru. Ähm, also auch ein älterer äh, TV-Anime, also zu seiner Zeit so in den 60ern, ähm, ist er gemeinsam mit Tezuka ähm, eine relativ einflussreiche Person gewesen eigentlich. Gerade auch, ähm, er war sehr fokussiert auf so ähm, auf so Historiendramen mhm, und ähm, ja. auch auf so ähm, ähm, Real Realhistorie. Und ähm, er war auch der erste manga der die Records of Ancient Matters ähm, komplett in Manga-Form adaptiert hat. Die Records of Ancient Matters sind so ziemlich das jüngst oder das älteste japanische, klassische literarische Werk, so ein bisschen. Ja. Das ist ein bisschen die japanische Mythologie, mythologische
1: Entstehungsgeschichte, so ein bisschen ja. bibelartig. Es ist immer so eine lustige Angelegenheit in der Geschichtsforschung, äh, wer sich das alles so sozusagen ausgedacht hat und wie viel davon irgendwie auf äh, mündlich überlieferten Zeugs basiert und wie viel dazu gedichtet wurde, ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Das ist niemand ne Das ist äh, eine ganz lustige Angelegenheit. Und ja, man kann übrigens sagen, er war einer von Tezukas Meisterschülern. Das sieht man auch direkt an seinem Stil. Definitiv, der, ja. Direkt Tezukas Stil
0: übernommen und es sieht ziemlich ähnlich aus. Genau. Und ähm, jetzt, wo wir das hinter uns haben, kommen wir mal zu den neuen Anime, die hier angekündigt wurden innerhalb der letzten Woche. Und die erste News darunter ist eigentlich schon relativ interessant und witzig. Es geht im Prinzip <lacht> um einen Anime, der am 1. April bereits angekündigt wurde, aber keiner hat es geglaubt. <lacht> ja, was der erste April war. <lacht> Und zwar Kagi Nado ist ein Crossover-Anime, der die ganzen Key-Anime äh, äh, bzw. Ähm, Visual Novels in ein Universum steckt. Also da ist dann ähm, Little Bus ist dabei, Rewrite, Kanon, Clanert Uh, was ist noch eher, genau. Das sind die fünf, die, um die es da drin geht. Es wird ein fünfminütiger, fünfminütiger Kurzanime. Also, das, also, das, nicht nur, dass fünf Minuten davon insgesamt rauskommen, sondern irgendwie zwölf Episoden, die dann fünf Minuten jeweils sind. Ja. <lacht> so in dem Sinne. Und das wird jetzt im Rahmen eines Online-Events von noch nochmal extra bestätigt, dass ja, das ist tatsächlich ein Anime, der rauskommt. Das war kein April -Turz. Und das ist schon eine sehr lustige News. Das Opening wird wieder beigetragen von Lia, die bereits bei Angel Beats auch mit am Opening gearbeitet hat, beziehungsweise das gesungen hat. Und ähm, ja, ich als großer Key-Fan würde mal sagen dass ich mich da schon drauf freue. <lacht> ja, es ist aber bezeichnend, dass die Leute es als
1: April-Scherz genommen haben, dass äh, solche Crossover-Universen nicht so oft passieren im Anime-Bereich. Früher war es ein bisschen einfacher in der Lizenz Wildwest welt aber <lacht> da sind auch nicht so viele da, die mir einfallen würden. Hm. Höchstens da diese, diese Rally-Geschichte mit den ganzen alten AIC und Gen. Und Sachen. Da war eine Menge science fiction zeugs das sie zusammengeschmissen haben und die dürften halt so eine Wüstenrally veranstalten. Das war auch sehr lustig. Und natürlich äh, Clamp. Die haben halt ihr eigenes riesiges Universum ja. einfach genommen und gesagt: Ja, äh, wir lassen unsere Hauptcharaktere durch Parallelwelten springen und dann treffen sie lauter Charaktere aus unseren Sch Geschichten und Alternativfassen von ihnen. Bei Tsubasa bei Chronicle war das ja, ne? Und ja, ich finde sowas immer cool. Dazu brauchst du natürlich auch etwas, ein Franchise oder beziehungsweise ein Hersteller, der genug Material hat, wo seine Leute drumherum springen könnten. Ja. Weißt du, wer das auch machen könnte? Kyoto Animation.
0: Oh, definitiv.
1: Die könnten sich diesen Spaß ebenfalls ja. erlauben und die Leute würden voll drauf abfliegen.
0: <lacht> das, das, das auch, ja. Ähm, jo. Also, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf Kago. Kagenado, ähm, das startet im Oktober dann 2021. Und... Ja, also es sieht nicht so ganz aus wie so ein klassischer, wirklich so mega online billo kurz anime strott was dann irgendwie so als Special neben drei für irgendein TV-Anime gemacht wird. Sondern mm. es sieht, es, es, es sieht schon ein bisschen hochwertiger aus, zumindest, auch wenn es nur Chibi-Designs sind. Aber ja, ja. ja, Chibi kann auch gut sein. Ja. Dann haben wir Bild Divide. Das ist direkt wieder ein Multimedia-Franchise, was Aniplex angekündigt hat. Und in Zusammenarbeit mit Litten Films will man da auch direkt ein Anime zu machen. Und das ist ein Versuch, mal wieder ein Kartenspiel aufzubauen, wo es letzten Endes um eine Stadt geht, so eine ja, sehr moderne Science-Fiction-Stadt, so ein bisschen Cyberpunk-Elemente, die von einem in Anführungszeichen König regiert wird. Und die Legende besagt es, dass wenn man den König von New Kyoto besiegt, man einen Wunsch, egal welchen, wahr werden lassen kann. Also versucht ein Junge, sich an die Spitze des Kartenspiels zu kämpfen und den König zu besiegen. Ich wollte mir eigentlich die Fatesday
1: Night-Vergleiche sparen, aber wenn ich dann den Trailer mehr reinguck, kann ich es einfach nicht mehr. Ich meine, der <lacht> beschwört da ein Mädel mit Waffe und die sieht irgendwie aus. Das könnte direkt aus dem Fate-Universum kommen. Ja, schon ein bisschen. Das einzige Unterschied ist, dass das Design-Fokus definitiv Neonfarben ist.
0: Oh ja, ja. Aber
1: nur Neon. Überall. <lacht>
0: <lacht> Aber es sind auch relativ freaky Designs. Also direkt, wenn man den Protagonisten da sieht, mit seiner Kapuze, diesen Hasen ja und wie sich dann Mund Was zum Geil ist das? <lacht> ich weiß auch nicht. Ich weiß auch, dann... Ich kann auch noch nicht so ganz ablesen, wie das Spiel funktionieren soll, vom Trailer, ehrlich gesagt. Mm. Um, deswegen, ich bin mal gespannt. Sie haben auf ja. jeden Fall Vertrauen drin, wenn sie direkt sagen, dass sie eine Zweikur-Serie machen bei Lindenfilms. Also direkt 26 Episoden sonst es werden.
1: Mm -hmm. <lacht> also, interessant ist das schon mal, ne? Ja. Also, wie ich, es sieht auch relativ Eindruck? hip
0: aus. Also, es ist wahrscheinlich ja. so der Versuch, als so ein so, 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 guck, so, so cooles, hippes Kartengame so für coolen Kids heutzutage. Ja, und dann
1: auf den Handys massenweise unschöne Finanzierungsmöglichkeiten.
0: <lacht> <lacht> Gott,
1: die düstere Seite. Ah, ja Wir bleiben bei den Animes, da ist es nicht so düster.
0: <lacht> Noch nicht. <lacht> 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 ähm, was auch angekündigt wurde, ist ein Anime zu... Matze, kannst du mir sagen, wie man das ausspricht? Deaimon. De, Deaimon. Beziehungsweise der ähnliche Titel ist Kyoto and Wagashi Family. Ist ein bisschen einfacher. <lacht> Und ähm, da geht es letzten Endes um einen jungen Mann, der ähm, zehn Jahre nachdem er ausgezogen ist, nach äh, zu seinem Na nach Hause in Kyoto zurückkehrt, nachdem er irgendwie einen längeren ähm, Krankenha Krankenhausaufenthalt ähm, hatte. Und den Süßwarenladen seines Vaters übernehmen möchte. Der allerdings möchte, dass äh, unser Protagonist die Vaterfigur einnimmt für ein junges Mädchen, die alle als die Nachfolgerin bezeichnen. Also wahrscheinlich die eigentliche Nachfolgerin werden soll von diesem Süßwarenladen. Die große Bäckerin. Ja. <lacht> so Süßwarenladen, ich habe das Gefühl, ist auch ein Thema, was ich immer häufiger sehe in Anime und Manga. Wahrscheinlich weil es auch so eine aussterbende Sache ist in Japan. Was heißt, ja, also so
1: diese kleinen Süßigkeitenläden, mhm. ne, diese emma wesigen Oma-Süßigkeitenläden. Ja, so ist es über der Kashi auch. Aber sowas wie so Familienbetriebe für so Bäckerei, wo du Süßwaren kaufen kannst, die ist nicht unbedingt am Aussterben. Die haben es jetzt natürlich viel schwerer in der Pandemiezeit. Ja, das Zeit, ist natürlich ne? ja. Aber sowas ist normalerweise recht vergleichsweise stabil. Also oh, okay. stabiler definitiv als diese kleinen äh, äh, Süßigkeitenläden, wo, wo Omi drin sitzt.
0: <lacht> ja. Ähm, was haben wir noch? Genau, Dakaichi ist ein Boys Love Anime. Also, warte mal, was war denn der volle Titel? Lass mich so mal gucken. Dakaichi, mein Number One. Ist ein Boys Love Anime, der 2018, glaube ich, schon mal lief, ähm, im japanischen Fernsehen von Cloverworks ähm, gemacht, die Anime-Adaption. Und da wurde jetzt angekündigt, dass das Ding einen Film bekommen soll, der Herbst 2021 in japanischen Kino startet. Also es ist äh, eine Fortsetzung. Und I don't know why. Das ist, ähm, das ist einer dieser, dieser Boys Love Anime, der wieder von einer sich von einer sehr problematischen Seite zeigt.
1: Hm, ja, also das
0: Design <lacht> schreit auch
1: Shoujo-Manga. Weißt du, mit diesen ganz langgezogenen, filigranen Figuren, ganz lange mm. Hälse, ganz lange, dünne, spindeldürre Finger, so ganz elegant sind, ja. sind also alle nicht wirklich so, also sieht nicht menschlich aus oder realistisch. Es hat alles nur auf den Effekt, auf den Eindruck äh, gestimmt. Ah. Mm. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. <lacht> Das Schema ist ziemlich alt und ich finde, es ist auch abgenudelt etwas. ne? Das halt von dem einen schroffen, der sich aufzwingt und dem anderen,
0: der ein bisschen das Opfer, die Rolle ist. Ich finde es etwas abgenudelt, immer. Ja, also scheint ja bis heute zu funktionieren, also keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht sind die Ansprüche von voice leserinnen nicht so hoch. <lacht>
1: Ach was, es ist auf jeden Fall, äh, es ist Drama und es ist, wie sagt man so, so kleine, kleine, schöne kleine Schundroman-Unterhaltung.
0: <lacht> stimmt, eigentlich, Schundroman, ist eine ganz gute Beschreibung dafür. Ich meine Im Endeffekt, ja, das ist das Publikum dafür. Und ja, <lacht> die, die, Leuten, wollen wir das nicht verwehren? Sollen sie haben. Dann auch angekündigt, aber da hat wahrscheinlich auch ehrlich gesagt schon nie damit gerechnet, ja. der Dota-Anime Dota Dragons Blood bekommt eine zweite Staffel beziehungsweise Book 2, wie sie es hier nennen, aus mhm. irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil es das Studio mir ist und die vorher Legend of Korra animiert <lacht> haben und da die Staffeln auch Bücher hießen. War doch bei Avatar auch so, oder? Ja, bei Avatar war es auch schon so. Ah. <lacht> aber ja, das bekommt zweite Staffel. Ne? Dann Mehr wurde jetzt noch nicht dazu bekannt gegeben, aber ja, kommt aber dann wohl Ich freue mich drauf, auch wenn es ein wirrer, wilder Unsinn ist. Ich freue mich trotzdem drauf, weil es war unterhaltsam. Ja, das war auf jeden Fall unterhaltsam, das stimmt. Dann haben wir auch noch eine weitere zweite Staffel, die angekündigt wurde zu einem Werk, was ehrlich gesagt, ich schon fast dachte, dass sich keiner mehr dran erinnert, Restaurant to Another World soll eine zweite Staffel bekommen. Wow. Und ähm, das war ein Anime, in dem es letzten Endes, das darf man übrigens nicht verwechseln, ich muss es gerade nochmal gu äh, gucken, es gab zwei Anime der exakt gleichen Sorte, ja. Also, also es geht im Prinzip um ein Restaurant, was äh, dessen Tür immer wieder in andere Isekai-Welten führt. Und dann kommen halt immer Besucher aus anderen Welten in dieses Restaurant. Es ist halt ein Isekai-Restaurant. <lacht> <lacht> Und genau, ich habe das hier gerade nochmal vor mir. Es gab noch, also ne, was ich jetzt besprochen habe, das hieß im japanischen Isekai shokudo und es gab noch einen anderen Anime, bei dem ging es dann nicht um ein Restaurant, sondern um einen japanischen Pub. Der heißt Isekai Isakaya. Darf man jetzt hm. nicht verwechseln. Jo. So. Ähm, Studio wird gewechselt bei dieser zweiten Staffel. Ähm, es macht jetzt das Animationsstudio OLM, die auch die ganzen Pokémon-Adaptionen ähm, animieren. Äh, Regie ist aber noch die gleiche. Ähm, aber das character design wird jetzt äh, auch nochmal überarbeitet und wird von um, Yasukasu Yasu Shoji gemacht, der bei den ganzen Tamagotchi Anime die Character Designs macht.
1: Hm. Ganz ehrlich, ich habe den ersten noch gar nicht gesehen, obwohl das würde eigentlich voll mein Ding sein.
0: Wahrscheinlich ist das ja, ich glaube, das ist voll dein Ding, ja.
1: Ich meine, das ist so ein Entspannungs-Anime, es geht um Essen und es kommen lauter verrückte Fantasy Figuren jede Folge eine neue. Ähm, ja, das wäre schon mein Ding.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. So, ähm, wir haben auch noch ein paar Updates zu ähm, bereits bekannten Anime-Ankündigungen. Ähm, ich glaube, in unserer ersten Ausgabe direkt war das, wo wir über Ore Tsushi, Tsushima geredet haben. Ein ja. ähm, Anime über eine etwas ältere Katze ähm, beziehungsweise also eigentlich ein Manga, der halt eine Anime-Adaption bekommt über eine etwas ältere, dickliche Katze, die wie soll ich das beschreiben, die Katze ist so ein bisschen full of everything, also die, die, die hat keinen Bock mehr, die hat einfach keinen Bock mehr Sie
1: <lacht> ist die japanische Version von Garfield mit einer viel kühleren Stimme, weil sie hat die Stimme von Batto und ich habe es mir vorgestellt, wie geil das ist, aber der Trailer, alter, es ist viel besser als meine Fantasie, es <lacht> mir ausmachen konnte.
0: Ja, es ist jetzt ein erster Trailer rausgekommen, der auch schon sehr witzig aussieht. Ähm, wie gesagt, das wurde, glaube ich, damals auch schon bekannt gegeben, der Anime wird gemacht bei ähm, den Studio Fanworks und Space Nico Company. Fanworks ist ein Studio, die ähm, auch viele Short-Anime normalerweise machen, wie auch ähm, Aggressive Red Score. Und Space and Eco Company ähm, haben schon bei Pop Team Epic und Galendino äh, mitgearbeitet. Ich glaube, die haben da so Live-Action-Segmente übernommen, äh, beziehungsweise auch so, so Puppensegmente. Und der Regisseur ist auch der von Pop Team Epic und Galendino. Und mhm. das, ich glaube, man sieht das auch relativ schnell. Das ist so die Optik ist seltsam,
1: weißt du? Realistische ja. Farbstiftzeichnungen, die dann so mit Flash-Animationstaktiken und sowas animiert werden. Also, wo die Sachen hm. dann halt ähm, per Computer gez gezogen werden, gestretcht werden und etc. Aber es ist ein wilder, wilder Mix. Es sieht abgedreht <lacht> aus.
0: Ja, also. Es wurde auch noch nicht bekannt gegeben, ob das jetzt irgendwie nur so eine Short ist von vier drei Minuten oder so, oder ob das wirklich ein 24-Minuten-Ding äh, ist, wie auch die, wie auch Popteam Amping und Galendino. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das halt ja, weil weil dieser Regisseur trifft, glaube ich, halt einfach eine sehr gewisse Humornische und die er sehr gut bedient. Mhm. Und Das würde mich nicht wundern, wenn das dann halt auch hier wieder Fulltime ist, weil das halt funktioniert mit seinem sehr verrückten Stil. Ha ja ha ja. <lacht> Aber ja, sieht sehr witzig aus. Dann haben wir Informationen zu dem Quintessential Quintuplet Sequel. Und ich glaube, ich habe ja damals, als das angekündigt wurde, direkt am Ende der zweiten Staffel, gesagt, dass es direkt eine dritte Staffel bekommt. Und da muss ich, da, da war ich etwas voreilig. Das wurde noch gar nicht angekündigt in dem Moment, in welchem Format dieses Sequel kommen soll. Und jetzt wird gesagt, es ist ein Film und wahrscheinlich passt das sogar besser, denn der Manga ist ähm, beendet äh, seit einem Jahr oder so und mhm. hat 13 Bände und ähm, der hat anscheinend schon so das meiste, der, also der Anime hat wahrscheinlich schon so das meiste vom Manga schon abgedeckt und das kann man jetzt dann wahrscheinlich mit einem Film ganz gut beenden. Oh, Finale.
1: Mein ja. mein, ist ein richtiges Franchise geworden. Ich habe einmal kurz nicht hingeguckt, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: so ein bisschen, ne? <lacht> ich weiß auch nicht, was die Leute so dran ziehen. Ich habe auch sehr viel Positives dazu dann auf meiner Timeline ähm, gesehen, als die zweite Staffel jetzt vor kurzem lief. Von daher, ja, keine Ahnung. Also Harem ist halt allgemein so nicht mein Ding. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen mal eine Chance geben soll, ehrlich gesagt.
1: Ja, das Problem ist, du bist halt durch viele miese, moderne Haare ein bisschen <lacht> ja. ne? Du musstest mal die Klassiker nachholen, die sind alle nicht so schlimm, beziehungsweise die sind alle ziemlich gut. Ne? Mm, Obwohl, ja, ja
0: mal, mal sehen.
1: Was sage ich da, Klassiker nachholen? Ich, ich will dir nicht Hausaufgaben geben, das ist
0: hier so. <lacht> So, und ähm, World of the Day haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wo es halt um ein krankes Mädel geht, die ähm, in ihren letzten Tagen äh, ganz viel ein Virtual Reality MMO gespielt hat und sich danach 200 Jahre später äh, in dieser Welt wiederfindet, nachdem sie einen tragischen Tod gestorben ist. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, wer die Anime-Adoption übernimmt. Das Ganze wird bei dem Studio Maho Film gemacht, was halt ähm, so ein japanisch chinesische Studio-Mix ist und Regie geführt wird es von Takeyuki Yanase, der auch im Studio bereits If It's For My Daughter, I'd Even defeated Demon Lord, die Regie übernommen hat. Ähm, ja, dementsprechend kann man eigentlich eine okay Qualität so rein visuell vermuten. Halt nichts, was einem vom Hocker haut, aber was halt passt.
1: Ja, das erwarte ich jetzt auch gerade. Ja, äh Klar, das sind natürlich nur die Eindrücke, die durch die Namen hier so erweckt werden, aus Erfahrung her. Aber ich glaube nicht, dass da was rauskommt, was einen Wow-Faktor über 9000 hat.
0: Ja. So, wir haben noch ein paar ähm, andere anime news die sich halt nicht unbedingt zuordnen ließen. Es, äh, und unter anderem haben wir Anime Limited, die äh, in Schottland gestartet sind und es sich jetzt äh, zur Aufgabe gemacht haben, ihre globale Position immer weiter stärken zu wollen. Die haben sich Miles Thomas rangeholt, der vorher Community-Marketing-Leiter bei Crunchyroll war und das anscheinend auch sehr erfolgreich gemacht hat, der wird... Also er hat einige Awards für seine äh, Aufgabe da bekommen und ist jetzt Chief Marketing Officer bei Anime Limited, die, wie gesagt, jetzt halt groß expandieren wollen und nicht nur Anime in im englischen, europäischen Bereich, also in Großbritannien und Schottland und Irland ähm, veröffentlichen wollen, sondern halt ähm, dann wahrscheinlich auch in die USA ziehen wollen. Und damit hm. mischen wollen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, das in näherer Zukunft, gerade weil es bereits Lizenz, Lizenzen in halt England, Irland, Frankreich übernimmt, dass es irgendwann auch nach Deutschland geht. Hm. Ich hatte mir jetzt gerade erst gedacht, dass die deutschen
1: Veröffentlichungen, also die deutschen Publisher dann irgendwie so denken: Oh nein, Gott, schon wieder irgend so eine aus England, der die verdammten Dinge billiger als wir anbietet. <lacht> Ich meine, äh, viele Jahre mm. hat das der Anime-Fan halt gemacht, um sein Portemonnaie zu schonen, ne?
0: Ich meine auch heutzutage noch. Also, die englischen Releases sind halt einfach so viel günstiger. Was natürlich ja. auch einfach daran liegt, dass die in England halt nicht noch mal extra Synchros machen müssen, weil die sind dann halt nee. schon in den USA gemacht worden. Ist halt auch der große Nachteil. Deutsche Synchro gibt's da nicht und Deutsche Little wahrscheinlich
1: auch nicht. Ja. Also, was heißt wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit halt nicht. Ja,
0: ja ähm Jetzt ist halt erstmal noch schwer einzuschätzen, was genau sie halt vorhaben. Sie haben, wie gesagt, sie haben das jetzt halt so angekündigt. Wir haben jetzt hier den den Miles Thomas rangeholt und wollen jetzt hier ganz groß werden. Ob das dann natürlich letzten Endes auch funktioniert, ist halt eine andere Sache. Deswegen bleibt das halt abzuwarten. Ja. So, ähm, auch ganz interessant. Jetzt Big West äh, hat jetzt so langsam angefangen mit ihrer großen Makros-Offensive, nachdem sie jetzt endlich möglich ist. Yay. Und ähm, hat auch angekündigt, dass sie wirklich alle äh, Anime von Makros, die nach 1987 rausgekommen sind, äh, international äh, veröffentlichen wollen. Haben jetzt angefangen mit äh, The Super Dimension Fortress Makros Flashback 2012, äh, das auf YouTube zu stellen, was dafür für eine äh, bestimmte Zeit auch sein wird. Das ist ein 30-minütiger Film, der so ein bisschen Makros Best of ist? Ja, es sind mhm. im Endeffekt
1: Musikvideos ja. zu Makros. Es ist aber auch Material da drin, das du nirgendwo anders findest. Extra dafür gezeichnet. Oh, okay. Aber das meiste ist einfach
0: Bildmaterial aus dem
1: makros Film und anderen Serien dann Musikvideos draus gemacht. Mhm. Besonders zum Originalfilm.
0: Genau. Das haben die halt, wie gesagt, das haben die jetzt online gestellt. Das könnt ihr auf deren YouTube-Channel von Big West ähm, euch angucken, solange es noch online sein wird ich glaube, ein Enddatum habe ich jetzt zumindest noch nirgendwo gefunden. Das, ähm, ja, im Monat, glaube ich, wollen sie es anbauen. Ja. Und, ähm, ne, also ihr könnt euch jetzt darauf freuen, dass halt Macros, auch der neueste Film, der jetzt in Japan noch auskommen soll, Macros Delta, The Movie, Absolute Live. das wollen die Big West, das wollen die weltweit überall anbieten. Ähm, ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass es das halt in Deutschland in irgendeinem Streaming-Anbieter dann landet, in irgendeinem Paket. Ja. Ja. Und äh, gleichzeitig arbeiten sie aber auch auf den Release ähm, von Videospielen und Spielzeugen und anderem Merchandise hin. Ähm, was ich auch sehr cool finde. Es gibt einige, also ich weiß halt nicht, ob die Spiele gut sind, aber ich habe ein paar interessante Makrospiele mal gesehen, sagen wir es so. Äh, auch also, für heutige Systeme noch.
1: Das Einzige, was ich weiß, aber das ist nur Hören sagen, das einzig gescheite Makros-Spiel war ein PlayStation-2-Spiel, das nicht aus Japan rausgekommen ist. Ich meine, die sind alle nicht aus Japan rausgekommen. <lacht> nee, ist, tatsächlich, äh, es gab mal ein Spiel, das wurde dann auch unter dem
0: Robotech-Namen äh, <lacht> im Sprachenbereich äh, ver verteilt, ja. Ich habe dann heute oder gestern früh, ich weiß es nicht mehr, auch einen Kommentar von Shoji Kawamori auf Twitter gelesen, ähm, der sich halt auch sehr erfreut dazu geäußert hat zu diesen Ankündigungen mhm. von Big West der halt auch so gesagt hat so so endlich endlich könnt ihr mal mein Anime gucken <lacht> und das ist natürlich das ist natürlich eine sehr schöne Sache das ist auch ganz süß irgendwie dass er das auch auf Englisch ja. getwittert hat <lacht> ähm, wo man bei, bei Twitter und Regisseuren waren die sich äußern ähm, bei Stars Line ist das gleiche passiert auch auf Englisch tatsächlich ähm, der Regisseur Kazuki Akane hat ähm, auf, auf, auf Twitter so ein bisschen über die Zukunft des Projekts gesprochen von Stars Align. Das war ja damals eine, ja, sehr tragische Angelegenheit irgendwie, was mit dem Anime passiert ist. Das war als 24-Episoden-Anime geplant und die Story wurde auch bereits so halt geschrieben und dann wurde halt während der Produktion ähm, gesagt, nee, wir machen doch nur zwölf. Und äh, dann konnte man auch den Anime nicht mehr irgendwie umschreiben oder so, weil halt die ersten Folgen schon gemacht wurden und das jetzt gar nicht mehr ins Pacing irgendwie passte, das jetzt noch irgendwie zu ändern. Und dementsprechend haben wir bisher halt nur einen halben Anime im Prinzip gesehen. Ja, und, und die
1: Tragödie hört da nicht auf. ne? Ich meine, der war zwar von den Kritikern äh, relativ gelungen, ja. aber auf dem Publikum.
0: Aber ein Kassenschlager war nicht. Ja, er hat sich auch nicht wirklich gut verkauft. Und auch in Deutschland haben wir noch keinen Disc-Release oder so angekündigt, was ich mir echt wünschen würde. Weil halt, seriously, Starz Align, der ist richtig gut. Also der ist wirklich gut geschrieben. Und der hat der hat tolle auch Animationssequenzen in diesen Tennis-Matches. Und der greift soziale Themen auch auf, die in Japan Wo sich halt andere Leute in Japan nicht so rantrauen, die irgendwie so zu besprechen. Und das ist mhm. also auch ähm, eine non-binary Nebenfigur, so Geschlechterrollen, mit denen wird gespielt. Du hast aber auch so diesen Vater vom Protagonisten und dass der halt das ähm, Sozialsystem von Japan immer wieder ausnutzt, um halt herauszufinden, wo jetzt unser Protagonist wieder wohnt und dann wieder zu denen hingeht und die Mutter zusammenschlägt und ihn irgendwie schlägt. Und das ist alles so eine äh, unangenehme Geschichte auch, weil das halt so greifbar ist, weil es so in der Realität begründet ist. Mhm. Und ähm, seitdem der Anime zu Ende gelaufen ist, arbeitet der Regisseur halt ne, natürlich irgendwie stark daran, irgendjemanden zu finden, irgendeinen Produzenten oder so, der noch den Rest des Anime finanzieren würde, was halt bisher einfach leider noch nicht passiert ist. Und das ist... Das das, das tut mir echt weh. So Er, er hat auf Twitter mhm. halt geschrieben, wie gesagt, ne er, er sucht, und da hat aber halt einfach noch niemanden gefunden, aber er hat sich zur Aufgabe gemacht, wirklich, das ist sein festes Ziel, dass egal in welcher Form, aber dass diese Geschichte irgendwann eines Tages zu Ende erzählt wird. Und das will ich ja. auf jeden Fall sehen. Natürlich
1: wandert sofort der erste Gedanke zu sowas wie eine Schwarmfinanzierung, so also Crowdfunding, solange das Eisen noch heiß ist, solange die Leute sich noch daran erinnern, mhm. ne? solange es noch davon Fans gibt die das befürworten würden, aber du kannst natürlich nicht einfach so über Crowdfunding genug Geld zusammenstarten. Gerade für, eine für so eine
0: 12-Folgen-Serie, das wird schwierig.
1: Nee, das geht nicht. Du kannst vielleicht für sowas wie eine Promo-Angelegenheit äh, Geld zusammensammeln, mhm. so, dass du eine Episode produzierst, die du zu Leuten bringst, aber das ist, braucht er ja nicht. Der hat ja schon eine halbe Serie, die sozusagen sein Promo ist, mit der <lacht> er den Leuten sagen kann, hier, wir können das. Mhm. wir haben eine gute Geschichte, bitte gibt uns Geld damit, wir den Rest produzieren. Deswegen, ja. Hm. Ich kann ihm nur alles Gute wünschen und viel Erfolg. Ja,
0: ja das ist, es tut einfach so weh. Also gerade, weil auch letztes Jahr war das so ein kleiner ähm, Kurzfilm, den noch mal auf YouTube rausgebracht hatten. Der hatte ähm, Footage aus der 13. Episode genommen, die ja dann nie rausgekommen ist letzten Endes. Aber halt Footage, was sie halt schon gemacht hatten. Ähm, ja. Und ähm, das war halt als so kleiner, ja, Fanfilm gedacht, so ein bisschen. So ein kleines Interesse anlocken, so. ja Und ähm, das haben anscheinend auch ein paar Leute falsch verstanden, dass das jetzt irgendwie ein Trailer wäre für eine angekündigte Fortsetzung oder irgendwie sowas. Aber das war halt wirklich nur so ein kurzer ähm, Fan-Movie, so, so haben sie es genannt, ja. genau, der ähm, halt Material gezeigt hat, was sie halt noch übrig hatten. Ja, so
1: ein Promo-Filmchen. Ja
0: ey, ich, ich, drück dem Typen echt die Daumen. Das war, das ist halt irgendwie noch scharf da, die, die zweite Hälfte, den Rest der Geschichte zu erzählen. Ich will das, ich will das einfach sehen. Das war, das, das, das ist ein Anime, den will ich zu Ende erzählt sehen. Ach man. Auf der anderen Seite haben wir eine Fortsetzung, die sich viele Leute wahrscheinlich nicht wünschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber sie geloben ja, es diesmal besser zu machen, nicht ja. wahr?
0: <lacht> und zwar Death Note, der Netflix-Film. Ähm, es war ja, war ja eine ganz interessante Angelegenheit damals. Ähm. Ja. Ähm, und man hatte relativ früh danach angekündigt, dass man an einer Fortsetzung arbeitet, wo bisher nichts weiter zu passiert ist. Wahrscheinlich, weil man sich auch nicht unbedingt traut vielleicht auch weil die Pandemie die Produktion ein bisschen schwer macht ja, ähm, kann auch. und man hat jetzt ähm, also der der neue äh, Drehbuchautor von dem Sequel hat jetzt schon mal ein bisschen so drüber geredet das ist Greg Rousseau, der arbeitet auch an dem Drehbuch vom neuen Mortal Kombat und vom neuen Resident Evil Film ähm, und ist halt ne, ist noch ein relativ junger Mann in der Filmwelt also noch relativ frisch drin. Und äh, der hat ein Interview gegeben auf der Webseite We Got Discovered, wo er gesagt hat, dass er sich bei dem Sequel-Film mehr an dem Ursprungsmaterial vom Manga orientieren will. Also an ne, an der Manga-Reihe. Wie das Ganze funktionieren soll, weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Also ob man da auch. Also, er, er hat ja selber gesagt: so, wenn es ein Sequel-Film ist, wie willst du jetzt ein Sequel machen, was sich näher an dem Original orientiert zu halt einem Film, der das halt gar nicht getan hat?
1: Hm, also entweder so stillschweigend ignorieren, was der letzte Film getan hat, ne, und direkt in die äh, neue alte, die neue alte Continuity reingehen, oder es irgendwie zurechtbiegen. Und dann ist die Frage zurechtbiegen ohne bei Star Wars 9? Oh, ja, das ja, das ist natürlich ein gutes Beispiel. Manchmal ist zurechtbiegend unglaublich, kann unglaublich nach hinten losgehen. Ja, ja
0: das ist das ist spannend. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich zu erwarten habe. Ja, ah. ich glaube, also wer auch genau das machen soll, wurde jetzt noch nicht so viele Details bekannt gegeben. Man weiß halt ihn jetzt als Drehbuchautor davon, ob jetzt Adam Wingard zurückkommen wird. Ähm, der äh, damals Regie geführt hat, weiß man jetzt nicht. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der hat jetzt zuletzt ja diesen ähm, dritten Godzilla-Film von Legendary Pictures gemacht. Ähm, mhm. mich, wie ist jetzt nochmal hier? Einfach, das war glaube ich einfach nur Godzilla vs. King Kong. Ähm, den hat er Regie geführt und jetzt arbeitet er an einem Thundercats Film. <lacht> <lacht> Thundercats in real. <lacht> ja. Irgendwie. Also, das ist mal schräg. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Adam Wingard ist ein guter Regisseur. Ich finde auch, dass der Death Note Film so inhaltlich, kann man sich drüber streiten. <lacht> Aber ich fand ihn so rein von der Inszenierung, finde ich, ist es eigentlich auch ein guter Film. Okay. Yep. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, Hot Takes hier, ich weiß, wahrscheinlich kriege ich jetzt ganz viele Nachrichten <lacht> aber so rein inszenatorisch finde ich ist Adam Wingard gerade wirklich ein guter Regisseur. Auch seine Filme, die er vorher gemacht hat, Your Next und The Guest, fand ich großartig. Okay, Na.
1: alles klar.
0: Ah ja. <lacht>
1: ja, dann enden wir mal mit das persönlichen Worten. Sind, hier. Das ist auch so eine Sache.
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. So. Ich, ich, ich weiß nicht, ich verstehe das manchmal nicht, was da bei Netflix gegreenlightet wird. Warum greenlighten den Sequel
1: dazu? <lacht> ich weiß es nicht. Wahrscheinlich waren die Aufrufzahlen ziemlich
0: gut. Das kann ich mir vorstellen. Hm, ja, wahrscheinlich. <lacht> Na gut, das war's aber dann wieder von den Anime News. Ähm, vergesst unser Gewinnspiel nicht. Ne, zu Colorful, wenn ihr den gewinnen wollt, einfach eine E-Mail an gewinnspiel@sumikai.com mit dem Betreff Colorful Gewinnspiel und da habt ihr Zeit bis zum 3. Mai, 13 Uhr. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns hören wollt, haben wir natürlich den Anime-Slam-Podcast, der alle zwei Wochen mittwochs erscheint, wo wir im Detail über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gesehen Nee geschaut oder gelesen haben. So ist richtig. Genau. Und äh, falls euch Japan interessiert, könnt ihr auch in den normalen Rolling Sushi Podcast reinhören. Der erscheint jeden Mittwoch. Und da geht es halt um Politik, Wirtschaft und Soziales aus Japan. Ähm, wenn ihr nicht an einen Podcast gebunden sein wollt, was das angeht, könnt ihr auch einfach auf sumikai.com gehen und da Japan, Japan News in Textform lesen. Das war's dann von unserer Seite. Und man hört sich beim nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.